0: Unibet.
1: Episode 134 Jürgen Penker, European Goalie-Scout Florida Panthers und Torhütertrainer Steinbach, Black Wings-Linz
0: Wenn ich einen Dormann, sage zehn Spiele sieg von einem Dormann, da sollten für mich Minimum ein bis zwei Spiele dabei sein, wo man das Gefühl kriegt, heute Abend ist sei Abend und da fährt der Zug drüber. Also das da hat man einfach als, ja, als Trainer, ich glaube, das ist geht am Headcoach so oder jemand, wo mit Eis geht zum Tüner. Passt heute können wir noch acht Drittel weiterspielen, aber der Tormann ist so so wie da davor der Zug Und das, das auf das schaue ich schon äh, sage ich mal ist eine, ist eine große Priorität.
1: Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Händer! abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts, wie schön war das gemacht. Unibet Hockey O'Clock. Noch wird relevantes Eishockey gespielt in der Saison 2022. 23, das könnte sich mit dem Erscheinen von Folge 134 von Unibit Hockey o Clock allerdings schon geändert haben, denn wir könnten einen Stanley Cup Champion der aktuellen Saison haben oder eben auch noch nicht. So oder so freut es mich außerordentlich, dass wie immer ein relevanter Star, Gast, muss man schon fast sagen, zum dritten Mal an dieser Stelle, wo bei Hockey o Clock gastiert und das Ganze auch mit großem Bezug zu einem der beiden Stanley Cup Finalisten, nämlich zu den Florida Panthers. Wir machen es erstmal kurz und dann wieder lang. Es ist natürlich Jürgen Penker, freut mich außerordentlich, schön, dass du Zeit nimmst und das Ganze sogar eigentlich in deinem Urlaub, Jürgen.
0: Hey, danke Martin, bin natürlich immer wieder gern bei dir.
1: Man kennt dich in deiner Funktion, Jürgen, als Goalie-Coach der Steinbach-Blackwings-Linz. Du hast an dieser Stelle vor ein paar Jahren verkündet, dass du European Goalie Scouts innerhalb des Goaltending Excellence Departments der Florida Panthers werden wirst. Übst diese Funktion jetzt doch schon seit geraumer Zeit aus und auch deswegen, weil die Panthers diesen für viele doch unerwarteten Stanley Cup Final Run hingelegt haben, wirst du jetzt an dieser Stelle auch ein klein wenig aus dem Nähkästchen Plaudern, wie ist es, eigentlich in der tiefsten Ice off-Season zu sein und gleichzeitig aber als NHL-Scout trotzdem alle Hände voll zu tun zu haben? Ja, ist
0: eine ganz neue Situation. Äh, voll interessant, weil, ja, wie gesagt, wie du angesprochen hast, ich sitze gerade selber jetzt in meinem jährlichen Urlaub in Italien. Und äh, ich ja, habe gerade vor kurzem, bevor ich jetzt äh, mit dir den Podcast habe, gerade ein NHL-Interview für den Draft noch gehabt, mit dem Roberto Luongo, mit einem schwedischen Tormann. Und ja, es ist Urlaub, trotzdem äh, ein arbeiten. Und äh, ja, dass man im, im Stanley Cup-Finale sind, äh, geht irgendwo ein Traum in Erfüllung zum... Äh, wie ich davor schon gesagt habe, ein Traum, dass man überhaupt für eine Cell-Organisation arbeitet und jetzt nur in so eine Situation kommt. Ich meine, wir haben Letztes Jahr die, die Trophy gewonnen, sind Erster geworden äh, und sind in der ersten Runde ausgeschieden und, und heuer sind wir gerade noch reingerutscht in die Playoffs und jetzt stehen wir im, im Finale. Wir sind zwar jetzt äh, zum, äh, zum Zeitpunkt äh, 3 hinten in der 3-1 hinten in der, in, im Finale, aber das waren wir gegen Posten auch und äh, schlussendlich, äh, ja, es ist jeder Abend oder jeder Spielabend äh, äh, einfach ein Nervenkitzel. Man hofft natürlich, man, man, man stellt sich schon vor, was wäre wenn. Also einfach, ja, man ist ein Teil davon und, und, und irgendwo ein Teil von mir kann es immer noch nicht glauben, dass ich da dabei bin. Aber natürlich über die letzten Jahre, man hat sehr viel Zeit verbracht, jetzt mit dem Goalie-Department, mit, mit äh, Leuten von Florida. Man hat immer wieder Kontakt mit Scouts, mit, mit, mit äh, Mitgliedern von, von, vom Verein. Und natürlich äh, bin ich jetzt schon ein bisschen mehr involviert. Und, äh, aber es ist immer noch für mich ähm, ja, irgendwie unverstörbar.
1: Wir haben es im Vorgespräch angesprochen und äh, zitiere das immer wieder gerne, weil das so ein Mantra ist, das mich auch selber durch das Leben trägt, nämlich Good Things happen to good people. Du bist einer der profundesten Kenner, die es gibt im europäischen Eishockey, wenn es um Goalies geht. Du bist einer der, der besten Trainer, wenn man auch so ins Business hineinlauscht, was die Ausbildung und das Begleiten der Torhüter anbelangt und eben auch noch ein verdammt Netto-Typ. Und ich glaube, die Summe des Ganzen hat dann schon auch dazu beigetragen, dass es dich in dieses Co-Tending Excellence Department verschlagen hat. Jetzt sind seit deiner Offenbarung hier bei Unibet Hockey clock, dass du eben dieser Tätigkeit auch nachgehen wirst bei den Florida Panthers. doch ein paar Jahre vergangen. Es sind ein paar zehntausend Hörerinnen und Hörer hinzugekommen. Für all diejenigen... Die dich nur als Goalie-Coach der Steinbach Blackwings Linz kennen und eben nicht wissen, was du außerhalb der Spielzeit der Ice Hockey League machst. Was macht ein European goalie scouts einer NHL-Organisation genau?
0: Ja, also jetzt, äh, jetzt ist äh, für mich, ist, ist, sagen wir mal, der Bereich Europa und sogar Russland, ist es so, dass ich einfach alles beobachte. Am Anfang war es noch so, dass ich, mir, dass ich wirklich die Listen durchgegangen bin, wer ist alles am Markt, wen Ding und sowas. Aber durch, die, durch, die, durch das, was ich das jetzt schon ein paar Jahre mache, hat man da natürlich schon einen ganz großen Pool, wo man, wo man sich schon ein bisschen, wo man die Namen kennt, wo man weiß, wenn Ding. Aber schlussendlich zuständig bin ich. Meine Hauptfunktion, würde ich sagen, ist sicher der Draft jedes Jahr. Und, und auf einen Ort, wenn wir, so wie heute auch veröffentlicht worden ist, dass wir den, äh, den Weber von der Schweiz unterschrieben haben. Ähm, es war Free Agent, äh, haben wir gerade unterschrieben, das haben wir gerade heute, glaube ich, veröffentlicht. Ähm, wenn der Free Agent, wenn wir in der Organisation äh, einen Dorman brauchen, egal für welche Position, wir sagen, okay, wir brauchen eine Nummer 3, wir brauchen eine Nummer 4, wir brauchen eine Nummer 5 in der Organisation. Äh, Free Agent, dann ist es natürlich auch irgendwo mein Aufgabenbereich, äh, das vorzubereiten und, äh, und diese Namen, wo ich glaube, wo für diese Position in Frage kommen würde, äh, einfach dann äh, in unserem Department zu besprechen. Dann schaut jeder, jeder schaut alle Torleute an. Es ist auch beim Draft so. Wir, ich bin für Europa zuständig. Bei beim bei gewissen Zeit, sage ich mal, irgendwo. In, in einem Monat später in der Saison für uns Europäer ist es dann so, dass ich die europäische Liste ab, ich kriege dann die amerikanische Liste, die kanadische Liste kriegt der Amerikaner und dann schaut jeder eigentlich alle Torleute von jeder Area an und dann ist wieder ein Meeting, dann reden wir über die kanadischen äh, Torleute. Dann schauen alle die amerikanischen an und dann so wird über das ganze Jahr, das ist ein ganzer Prozess über das ganze Jahr, wo man den ganzen Draft auf der ganzen Welt, ich bin nicht nur für Europa zuständig, ich bin als Scout zuständig, aber dann im Department schauen wir dann genauso alle kanadischen Torleute an, alle amerikanischen Torleute an. Und dann äh, wird die Liste erstellt, wer, wer von diesen allen Torleuten in, auf der ganzen Welt, wer würde. Wer ist da auf dieser Liste und für welche Torleute interessieren wir uns? Wo fühlen wir uns wohl, wenn wir den draften wü äh, würden?
1: Das ist so spannend und dann wieder so absurd, weil es so eine extreme Größe danach hat. Und gerade wenn man sich dann auf den Energy Entry Draft und vielleicht auch als, als interessierter Fan, Beobachter vorbereitet und dass man so mitnimmt, wie viel. Energie, tausende, zehntausende Stunden Scouting, Besprechungen, Rankings, Draftboard-Erstellungen und dergleichen da reinfließen. Ganz krasser Prozess und finde es extrem cool, dass du da auch so nah dran bist. Bevor wir dann vielleicht auch zu dieser Draft-Geschichte kommen und wie das dann genau strukturiert ist, Du hast schon einen Namen fallen lassen, nämlich Roberto Longo, der ähm, Hockey Hall of Famer, die Torhüter-Legende, der Executive bei den Florida Panthers, der auch dieses Goaltender Excellence Department ins Leben gerufen hat. Vor ein paar Wochen war an dieser Stelle schon einer der sehr, sehr prominenten Vertreter dieses Departments zu hören mit François Aller, Wahrscheinlich die Ikone des Torhüter-Trainings. Wir sind ja auch darauf eingegangen, dass, dass er maßgeblichen Anteil daran hat, Struktur hatte, in, in Training und Ausbildung der Goal ist reinzubringen. Jetzt gibt es dieses Department, das wird ständig erweitert und mit noch prominenteren oder immer noch prominenteren Namen angefüllt. Wenn jetzt aber jemand noch nie davon gehört hätte, wie ist dieses Department, soweit du das nachvollziehen kannst, zustande gekommen, wie ist das strukturiert? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man tatsächlich nur die nennen das es mal ausbaufähigen Strukturen von so, manchen, von so manchem Eishockey-League-Verein in puncto Torhüter-Ausbildung ähm, kennt. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also ist ganz hat angefangen. Der, der François Lea hat äh, eigentlich das schon Jahre davor immer wieder erwähnt. Also immer, ich, meine, ich bin ein sehr guter Freund mit dem François Leer. Wir arbeiten schon seit vielen, vielen Jahren zusammen und davor war ich selber noch als Dormen bei seinen Camps. Ähm, aber er hat immer wieder so über sowas geredet. Und ich weiß noch, dass er zum Beispiel einen Roberto Luongo privat trainiert hat. Der Luongo hat ihn angerufen, die haben ihn ein paar Eis gemietet und, und, und haben trainiert. Und das hat mich voll gefreut, weil der, der François ist dann aus dem NHL business ein bisschen ausgestiegen. Ähm, hat dann irgendwie auch den Kontakt zu vielen Leuten und alles mit der Eishockey irgendwie, irgendwie ein bisschen unterbrochen, sage ich mal. Ich war einer der Einzigen, glaube ich, wo er im Eishockey-Bereich mit ihm noch zum turn gehabt hat. Ähm, und schlussendlich, äh, in, er hat er erlebt im Sommer, oder ja, im Sommer immer in Florida. Und natürlich ist er mit dem Roberto Longo auch in Kontakt gewesen. Und irgendwie hat er die, diese Idee, ein Goal department zu machen, in Roberto, präsentiert einmal oder haben es gequatscht und äh, der Roberto hat dann im Bill Sido, glaube ich, das erzählt und so ist das in, ins Rollen kommen. Aber es war ganz interessant, weil am wir, wir alles das erste Mal beim Meeting, also ich habe mein persönliches Interview gehabt mit Roberto Longo, ob ich den Job äh, kriege oder nicht. Und äh, das war natürlich schon sehr interessant, weil der François auch gesagt hat, ja, der Roberto Longo wird sich bei dir melden. Und ich habe gesagt, ja, sicher, der wird mich sicher anrufen. Und ja, schlussendlich war es dann so. Und ja, wo wir dann das erste offizielle äh, Meeting gehabt haben mit, äh, mit dem Department. Ja, das war irgendwie so interessant, weil es war so viel Wissen an dem Tisch über das aber eigentlich nicht so viel Wissen, wie wir das jetzt alles machen. Wie, wie, also es waren Ideen da, wir haben äh, Nachrichten geschickt, äh, wie kennt man den Scouting-Bericht auf eine Art? Wie soll die ausschauen? Oder wie, äh, wie, wie soll, wie soll die Interviews, die NHL-Interviews ausschauen? Oder wie macht man das oder das? Also, es war alles irgendwie noch so total, äh, so viel, so viel äh, Hockey-Knowledge, also so viel Wissen über Goaltending, aber es war die Struktur von Department, war nicht so wirklich da, sage ich mal. Äh, und das war voll interessant, dass die auch diesen, diesen ganzen Bereich mitzuleben, dass man da irgendwo involviert wird. wie macht man das, was, was, was fragen wir bei den Interviews, wie soll das Scouting-Sheet ausschauen, was, auf was schauen wir, äh, was ist uns wichtig, ähm, dann haben wir sehr viele Statistiken, äh, haben wir gekriegt, äh, was heißt es, wenn äh, ein Tormann, wenn er gedraftet wird, wie groß ist die Chance, dass er wirklich in einen Jail spielt oder wenn er nicht gedraftet wird oder in welchem Monat er äh, geboren ist, also da gibt es so viel Information, äh, das ist fast, also das kann man fast nicht wirklich wahrnehmen. Es ist ja also so, dass ich die ganze Information habe und ich muss mir es immer wieder mal herholen und, und schauen wir es dann wieder mal an. Und da fällt erst wieder auf, okay, das habe ich, das habe ich gar nicht mal so viel dran gedacht. Und da ist so viel durchleuchtet, auch, auch der Draft, die Athleten. Schlussendlich versuchen wir alles rauszufinden, was, was mit diesem Athleten zu tun hat. Ob das über alte Trainer ist, über Mitspieler ist, über mit ihm selber Interviews machen. Also man versucht alles durchleuchten, Verletzungen, Familienstand. Also das ist die Information, was man da versucht reinzuholen. Jedes Detail, auf alles wird irgendwie geschaut, dass man ja nichts übersiegt. Weil natürlich ja, du draftest an, an, an Tormann und du musst irgendwie alles wissen über ihn, weil du willst dann natürlich nicht der sein, wo auf einmal eine böse Überraschung ist, äh, drei Monate später und dann sagst, äh, das habe ich nicht gewusst. Äh, das ist natürlich äh, drum, ja, also der ganze Prozess, äh, äh, einen Gildraft, drum noch nochmal zurück, es war ganz interessant. Wir sind natürlich jetzt als Department viel, viel äh, größer und viel, viel weiterentwickelt, sage ich mal, wie im ersten Jahr. Im ersten Jahr war das alles nur es war auch voll schwer, weil das erste Jahr war alles nur über Video. Es, ich bin stundenweise nur vor Video gesessen, weil ja Covid war. Ich habe nicht reisen können. Das hat keine, die haben zwar gespielt, aber ohne Fans. Es nicht dürfen in die Halle. Und das war interessant, auch das mitzuerleben, weil es hat, es, es war sehr, sehr wichtig für mich, in dass ich das erlebt habe, dass ich nur Videos scouten habe können. Jetzt war auf einmal dann, wo die Spiele angefangen haben, dann war das wieder was Neues. Vielleicht wäre es sogar für mich total überfordernd gewesen, wenn alles ganz normal funktioniert hätte, weil es war natürlich einfacher, zum Video zu schauen, weil du hast immer das Feedback gekriegt, naja, aber es ist vielleicht anders, wenn du im Stadion gewesen wärst. Oder, und warum war das irgendwie, Ich glaube der Aufbau für mich auch persönlich war, glaube ich, super so, wie es war, weil es war so, seinweise ist immer irgendwas dazukommen. Ich habe am Anfang noch keinen Computer gehabt, wo ich Report müssen schreiben, sondern wir haben einfach einen Sheet gehabt, den habe ich gemacht und habe ihn eingeschickt und auf einmal ist der Computer gekommen, dann musste auf einmal äh, im System arbeiten, dann musste deine Listen dort machen, die Reporte dort schreiben und dann ist es nicht so, dass der Report nur das Department kriegt, sondern auf einmal sieht das jeder Scout in der Florida-Organisation und jeder, wo da irgendwo Zugriff hat. Äh, also es war so, äh, kleinweise hat sich das so gesteigert von äh, zuerst einmal nur eben Videos schauen und kleine Reporte schreiben auf einem Computer und dann reist auf einmal, dann sich in in, in, in Shane Truller, der ist der Headcount von die von dem Department äh, uh, Headcount vom Department äh, der Amateur Department. also er ist, eigentlich für, er ist eigentlich auch irgendwo mein Chef dann siehst du ihn beim Linker Cup das erste Mal dann Reisen, Hotel buchen und das Ganze was da halt dazugehört zum Scouten für mich war es super, weil es ja, wie gesagt, immer kleinweise, immer mehr worden ist und ja jetzt äh, jetzt ich da irgendwie schon voll dazu
1: Und man merkt schon wenn du mal so wirklich ins Rollen kommst, was das anbelangt Du es wahrscheinlich stundenlang aus dem Nähkästchen plaudern und und das wird hoffentlich dann auch auch an separater Stelle nochmal passieren. Es ist ohnehin schon dein drittes Mal, dass du hier bei Univered hockey clock zu Gast bist. bist hier so gesehen im absoluten Gäste-Olymp auch, auch angelangt und das ist die für mich möglicherweise spannendste Thematik. All das, was diesen Einzelkämpfer im Eishockey-Team, nämlich den Torhüter, auch umgibt, wenn wir über dieses Department sprechen und gerade die NHL ist eine der Copycat-Leaks, also wenn das funktioniert, dann wird das dann auch eiskalt kopiert und dann wird das bei anderen Teams auch entsprechend eingezogen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, weiß jetzt auch nicht, wie viele andere NHL-Teams das in, in der Art und Weise und auch mit der Art prominenter Besetzung schon versucht haben zu imitieren. Aber gibt es sowas in Europa? Gibt es was Vergleichbares, was die Torhüter... Ausbildung bzw. das Torhüter-Scouting anbelangt zum Goaltending Excellence Department der Florida Panthers?
0: Es ist schwer zum beurteilen. Also, durch die Reise, was ich jetzt mitmachen dürfen, ist man schon sehr viel mehr unterkommen, dass wenn man mit trainer redet in Deutschland. Also, Spezifisch jetzt einfach rein in Deutschland habe ich angerufen, mit dem habe ich geredet hat und schlussendlich am Schluss ist rausgekommen, also er macht das Gleiche für Los Angeles. Es war in Schweden in Feriestad, ist der Tormann-Trainer davor jetzt nicht mehr, aber der war bei Detroit-Organisation dabei. Man kennt natürlich jetzt voll viele Leute und auch wenn ich Scouting-Trips mache jetzt zu den Turnieren, man sieht immer mehr solche, solche älteren Torleute oder dass Torleute dort sind. Uh, wo, uh, oder Scouts dort sind, wo spezifisch für die Torleute da sind. Also es sind auch Mitspieler, Torleute, wo mit denen wo ich zusammengespielt habe, auf einmal irgendwie Scouts oder wo, wo meine Tormantrainer waren und so. Also die eishockey ist riesig und dann aber extrem klein und das äh, ist faszinierend. Äh, das ist für mich natürlich sehr besonders, durch das, dass ich sehr viele Stationen eigentlich gemacht habe äh, in, in Slowakei, in, in, in Norwegen, in, in Dänemark, in Schweden, in der Schweiz. Es ist sehr, sehr interessant für mich, weil ich gehe fast in keine Halle rein, wo ich nicht irgendjemanden kenne oder mit irgendjemandem zusammengespielt habe. Es war jetzt heuer interessant, weil das, ja, das, ja, die paar Monate, wo ich in Nitra gespielt habe, auf einmal sind slowakische, und das sind nicht alle dormen aber es sind halt Spieler-Scouts für, 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 für die Amateure. Und wie gesagt, es gibt fast nie äh, 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 ein Turnier oder eine äh Halle, wo ich reingehe, wo ich nicht irgendjemand zusammengespielt habe oder irgendwo äh, irgendwas zum Tun gehabt habe im Eishockey. Äh, und ja, äh, wie gesagt, die Eishockey-Welt ist riesig und zugleich dann aber so, so klein. Und, äh, aber es, man merkt schon, dass es in diese Richtung geht, dass der Dormenbereich halt ja, ein Einzelsport im Teamsport ist und sehr individuell ist. Man merkt schon, dass es in diese Richtung äh, die Tendenz gibt, dass auch äh, Vereine oder, oder äh, Dortmund-Trainer sich äh, in Gruppen zusammentun und versuchen oder auch, äh, sagen wir mal, Schweden äh, ein paar Köpfe zum tut fürs Nationalteam. Also diese Tendenz merkt man schon, dass es in diese Richtung geht.
1: Jetzt kennen dich die allermeisten, ich habe schon angesprochen, aus, aus deinem Nennen Sie jetzt mal Brotberuf bei den Steinbach Blackwings Linz, torhüter seit vielen Jahren höchster erfolgreich gerade erst vergangenes Jahr mit Thomas Hönöckel und Rasmus Thieronen, eines der wirklich guten Goalie-Duos ähm, der Liga unter deinen Fittichen, gehabt die de facto austauschbar gute Werte auf, auf sehr anständigem Niveau ähm, dann auch hatten und bei denen auch äh, enorme Leistungssteigerung dann zu sehen war im Vergleich zum Vorjahr, wo es in Linz vielleicht nicht alles so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen. Aber diese Arbeit in Linz, die wird natürlich im Sommertraining, wird dann Fundament gelegt, dann geht es ins Training Camp und von August bis hoffentlich März und im Idealfall April du teuer der Torhüter Trainer der Blackwings? Jetzt geht ja aber die NHL-Saison im Oktober los, die Camps davor. Die Saison an sich dauert bis in den April hinein, dann zwei Monate Playoffs bis in den Juni hinein mit den ganzen Turnieren, die passieren. Die U20-Weltmeisterschaft im Dezember, die A-Weltmeisterschaft im, im Mai. Wie, wie voll muss man sich deinen Terminkalender tatsächlich vorstellen? Also Goalkeeper, Coach in der Eis ist ja per se schon ein Fulltime-Job. Dann noch das dazu, wie krass ist es wirklich?
0: Ja, ich meine, ich habe mich, hab mich schon müssen strukturieren und, und, und das Ganze über die letzten Jahre auch irgendwo meinen Weg zu finden, dass ich irgendwo hoffe, dass ich nicht zu viel, äh, dass ich jeden Job, was ich habe, auf eine Art, auch so ausführe, dass die Qualität weiterhin gegeben ist. Also Es war mir sehr, sehr wichtig, dass ich ähm, äh, in Linz meine Arbeit mache und dass ich dort meine Arbeit, meine, meine, meine Arbeit im Dormann Bereich nicht darunter kleide. Ich muss natürlich sagen, ich war in Linz, bevor ich das mit, mit Florida gehabt habe, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Assistant Coach und, und habe äh, auch Saisonen gehabt, wo ich, wo ich das... Penalty-Killing der Chef war auf die Art und, und, und das mein, mein, mein Ding war oder äh, ein Jahr war ich der Verteidiger-Coach auf der Bank und habe die wechseln dürfen äh, und das hat sich für mich jetzt natürlich durch das, was ich mit Florida macht bin ich eher wieder zurück nur zum Trainer äh, Also diese Arbeit, was ich dort jetzt weniger habe, äh, äh, ist jetzt natürlich mit Florida, aber ich muss natürlich auch sagen, ein riesen, riesen Dankeschön an, an, an an um, um die Steinbach-Blackwings, an um, um die Leute, dass sie mir das ermöglichen, dass ich das überhaupt machen kann. Uh, natürlich auch, ich habe einen Helfer gekriegt mit dem Gernot Weger in den letzten paar Jahren, wo man im Nachwuchsbereich unter die, unter die Arme greift und ich eher Coach mehr, uh, versuche eher unter, unter die Arme zu greifen, dass ich aus einem mal vielleicht einen, einen neuen Torwarttrainer uh, kreiere, wo auf hohem Niveau coachen kann. Uh, auch meiner Frau muss ich danke sagen, dass sie das alles machen kann, es ist natürlich sehr viel Arbeit und vor allem der Eishockey-Bereich ist einfach so eine Materie, wo wahrscheinlich viele Leute gar nicht verstehen, was da ist, es ist nichts planbar, es ist, es ist nichts planbar, eben wie gesagt, ich, ich sitze in Italien, mache jetzt gerade einen Podcast, voll gern und es ist, aber es ist ich habe, wie gesagt, davor ein NHL-Interview gehabt, ich habe äh, in zwei Tagen ein NHL-Draft-Interview, äh, am Donnerstag habe ich äh, ein riesen NHL-Draft-Meeting mit dem Goli-Department, also ich bin zweimal, aber war irgendwo nicht, und das ist das ganze Jahr so, also ob das im Verein ist, wo auf einmal ein Sponsoressen ist, oder das Meeting ist, und ich glaube, das ist unser Leben, für das, für das äh, habe ich mich entschieden, äh, und, und ich mache es voll gern, aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube, ich habe mich einfach sehr gut strukturiert. Durch das, das Für mich ist mein, mein normaler Alltag ist so, dass ich zu 100% Dormantrainer bin in Linz, wo ich jeden Tag in der Früh aufs Eis gehe, wo ich meine Torle trainiere, wo ich manchmal am Nachmittag reingehe, um die Nachwuchs zu trainieren. und das Florida-Teilnehmer kann ich, kann ich mir selber einteilen. Also das heißt, ich, da gehe ich halt heim und dann kann sein, dass ich ab und zu um sechs Uhr Abend bis um 9 Uhr Abend noch zwei Torleute anschaue oder mich informiere. Und natürlich, man sitzt viel im Bus und kann man natürlich die Ergebnisse anschauen. Man kann schauen, welche Torleute spielen gerade gut. Ich, ich glaube, es ist, eine, es ist eine Einteilung vom Tag. Und ich glaube, dass, dass das eine Stärke ist, was ich habe, dass ich mir das ganz gut einteilen kann. Und auch das Verständnis eben habe von meinen Mitmenschen dafür, ähm, aber ich glaube, das ist der größte Teil, dass äh, man muss das, glaube ich, akzeptieren, dass man manchmal halt auch in der Nacht aufstehen muss und äh, äh, ein Meeting hat. Und äh, wie gesagt, du, du, machst, äh, du machst live äh, NHL und Football und das ist auch vielmehr so, dass man halt dann reist und Ding äh, Und Scouting selber, die, also die, die, die Turniere, wo ich Besuch sind meistens Meistens im International Break, also wenn das Nationalteam, wenn die Liga Pause hat, äh, dann reise ich natürlich, dann ist es meine Hauptzeit, wo ich Scouten äh, vor Ort mache. Den Rest bin ich eigentlich nur sporadisch, wenn ich irgendwo wirklich was Wichtiges ist und wir haben noch Spiele, äh, dann, dann kann es sein, dass ich mal ein paar Spiele verpasse. Also ich glaube, letztes Jahr war ich, glaube ich bei vier Spielen nicht anwesend äh, im ganzen Jahr, ich versuche es mir natürlich so einzuteilen, dass wenn wir zum Beispiel Freitag kein Spiel haben, dass ich dann irgendwo dass ich dann nicht ein anschauen gehe. Wie gesagt, ich glaube, es ist Planung und, und organisatorisch muss man da sehr viel würfeln und, 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 und glaube ich da muss man flexibel sein. Und das versuche ich natürlich, ich versuche natürlich so viel wie möglich äh, mir einzuteilen, dass ich Linz so wenig wie möglich Zeit, äh, dass ich so viel, so wenig wie möglich Zeit nicht da bin.
1: Und das scheint bisher hervorragend zu klappen und ich hoffe, dass das organisatorisch die, die nächsten Jahre genauso hinhauen wird. Ich möchte bei einer Sache einhaken, die du jetzt auch schon, schon mehrfach erwähnt hast, nämlich deine Tätigkeit tatsächlich des Scoutens. Ob das jetzt Video ist, ob das dann das vor scouten ist, du hast doch schon angesprochen, die Athleten sind wahrscheinlich gläserner als jemals zuvor, weil sich so viele verschiedene Möglichkeiten bieten, Dinge über sie in Erfahrung zu bringen, sei das... Statistisches, sei das wie das Spiel zerlegt wird, sei das aus dem, dem Umfeld. Wenn du jetzt so ein Scouting-Report über jemanden abgibst, nehme an, du hast, du hast alle Informationen bekommen, die du haben wolltest. Was sind trotzdem so Dinge, die du bei einem Torhüter priorisierst, die dir in deiner Bewertung besonders wichtig sind?
0: Also, für mich ist eines der wichtigsten Sachen, wie sei Safe Collection, aber wie wie er die Scheiben wie er sie fängt. Das ist das klingt jetzt komisch, aber sein, sein Tracking, also wie er die wie er wie er die Scheiben Aber aber da aber ist. Ob da diese Calmness da ist, ein bisschen diese positive Arroganz ähm, und ob er wirklich die Scheibe verfolgt und und System ist ein großer Punkt. Aber wie gesagt, ich glaube natürlich eisläuferische Fähigkeiten, Mobility, also alles, was im Tor-Mann-Bereich wichtig ist. Aber für mich ist ganz ausschlaggebend, sei Ausstrahlung ist mir sehr, sehr wichtig. Weil ich glaube, eine positive Arroganz, wenn man das so nennen kann, also ihnen nenne es halt so, es gibt es wahrscheinlich hunderte Namen, wie man es nennen kann. Für mich ist es eine positive Arroganz. Ich mag das ein Dorman, dass man das Gefühl hat, wenn ich, wenn ich einen Tormann sag mal, zehn Spiele Sieg von am Tormen. Das sollten für mich ein bis zwei, Minimum ein bis zwei Spiele dabei sein, wo man das Gefühl kriegt, heute Abend ist sei Abend und da fährt der Zug drüber. Also das, da hat man einfach als, ja, als Trainer, ich glaube das geht am im Headcoach so oder jemand wo mit Eis geht zum Tormann, passt, heute können wir noch acht Drittel weiterspielen, aber der Dormann ist so, so, wie da vor der Zug drüber. Und das, das auf das schaue ich schon, äh, sage ich mal, ist eine, ist eine große Priorität, ähm, wie sei safe und, und natürlich alle anderen Faktoren. Aber hat er auch diese Spieler, wo du einfach sagst, okay, passt, ja, heute ist einfach so, Abend, und da steht er auf seinem Kopf, sagt man, und, und das ist schon ein wichtiger Part für
1: mich. Verfolgt diese Draft-Prozesse in zwei Ligen, die die man sehr nahm am Herzen sind. Einerseits die National Hockey League, andererseits die National Football League. Und nachdem der in der NFL jetzt doch seit äh, ein paar Monaten auch wieder zurückliegt, gerade bei den dortigen Draft-Reports und diesen Draft-Cards und, und dergleichen, die dann auch viele Expertinnen und Experten rundherum formulieren, heißt es dann ganz oft bei Spielern, shades of, reminds me of, also einfach an wen erinnert er, dass man versucht, so einen Spielertypus ähm, mitzugeben, der dieser Spieler, das ist jetzt gerecht oder oder ungerecht manchmal, dann dann vielleicht auch werden könnte. Und gerade wenn man den First Overall Draft Pick im kommenden NHL Entry Draft hernimmt, Connor Bedard, der erinnert dann sehr viele offenbar an ganz, ganz große Spieler. Aber ich finde diesen Terminus technicus der positiven Arroganz ganz großartig. Und wenn du das jetzt irgendwie in einen Athleten gießen müsstest oder, oder jemanden benennen müsstest, um den Hörerinnen und Hörern daheim auch ein Bild zu geben, wer von den Goalies, frei gewähltes Beispiel von dir, hat für dich so eine positive Arroganz oder wer imponierte in dieser Hinsicht vielleicht auch?
0: Uh, das ist jetzt echt eine schwere Frage, aber eine gute Frage. Ähm ich glaube, dass zum Beispiel jetzt, man, m, alle wissen, dass er ein sehr, sehr guter Tormann ist, aber der Wasilewski ist so einer für mich, da der, der, der sieht man das, der, der hat diese, diese Aura einfach, wenn der Apathie hat, wo, wo alles irgendwo passt, dann schaut man dem zu und dann schauen Schwere selbst leichter aus dann kommt das gewisse, vielleicht Glück dazu, nennt man es Glück oder nennt man es erarbeitet oder, aber dann ist einfach das so eine, eine runde Situation, wenn man dem zuschaut. Und das, aber auf diesem Niveau in der NHL hat das wahrscheinlich fast jeder Dorman. Also man sieht es ja auch in unserer Liga oder eigentlich wohl eigentlich jeder sage mal, hat diese Momente, wo man einfach ob es jetzt bei der WM war, in die letzten Jahre wenn auf einmal es passt einfach da, da kommt das gewisse Glück dazu da kommt auf einmal ist die körperliche verfassung da ist der speed da ist diese aura äh, und das spürt man einfach vielleicht ich es mehr weil ich auch diesen Sport selber ausüben dürfen im Tor aber das und das ist so ein cooles Gefühl jemanden zuzuschauen wo in diesen ja, wo es einfach rennt. So wie es im, im Bob jetzt im joukowski ist in, 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 im ersten Runde-Playoffs und im zweiten Runde, wo einfach wo ein hartes Jahr war und auf einmal rennt einfach alles rund. Ja, da sind Pfostenschüsse dabei. Das kann man alles nicht kontrollieren. Und ja, vielleicht zwei Monate vor wäre der Pfosten und Jetzt geht der Pfosten raus oder landet hinten im Kreuz und der, oder der Verteidiger haltet den Schläger hin. Solche Sachen sind, sind nicht kontrollierbar. Aber das macht den, diesen Sport aus, dass man, dass man das eben nicht kann. und trotzdem gibt es diese Phasen, wo es einfach rennt. Und das ist so cool, zu so einem zu sehen, wo, wo, das, wo man das miterleben kann. Und das ja, ist äh, vielleicht für mich noch einmal spezieller, weil ich selber im Tor war.
1: Wir haben die Saison der Florida Panther schon kurz skizziert, dass man als Amtierender President's Trophy Champion vergangenes Jahr dann an den äh, Lightning oder am Lightning, je nachdem wie man es formulieren mag, gescheitert ist in den Playoffs, mit hohen Erwartungen in die Saison gegangen ist. Das Werkel wollte nie passen. So richtig. Natürlich auch noch den Mega Trade, und Uyghur nach Kerry verfrachtet. Massekojak nach Florida geholt. Man wurschtelt sich bis zum gewissen Grad in die Playoffs und auf einmal läuft das Werkel. Wirst du? Diese ups and downs, auch diesen Prozess, den es offenbar geben musste, um dorthin zu kommen, wo man jetzt steht, nämlich aktuell immer noch in dem Stanley Cup Final, wie hast du das miterlebt?
0: Naja, ich war natürlich sehr viele Sachen, weil man natürlich im Department über Sachen redet. aber natürlich habe ich es so miterlebt wie viele Leute, dass einfach ein Jahr war Verletzungen, äh, Duclair war gleich mal lang verletzt. Äh, mit die Torleiter wo Up-and-Downs, äh, Spencer dann äh, aus persönlichen Gründen auf einmal aus, aus der Saison aussteigt, äh, auf einmal spielen wir mit unserer Nummer 3 oder Nummer 4 und der rettet uns in die, die Playoffs, spielt auf einmal unglaublich. Also einfach Up-and-Downs, aber ein neuen Trainer, ein neues Spielsystem, also sehr viele neue Sachen und trotzdem immer, ist mir immer noch die Florida Panthers, aber da ist ja im Hintergrund, da passieren so viele Sachen und wie in jeder Organisation, wie ist egal, ob es wir heuer waren mit Linz, wenn man sich unsere Saison anschaut, war ja irgendwo ähnlich, wir schaffen gerade die Playoffs und dann haben wir im Spiel 7 gegen Bozen äh, und verlieren dort in der Overtime. Wenn dort auch scheiben anders tut, vielleicht gewinnen wir die Partie Spiel 7 und wir spielen dann genauso äh, weiter und spielen dann gegen Salzburg, wie Florida heuer gegen Toronto dann war. Wo wer weiß, was passiert wäre. Aber und das ist eben der Sport. Und ja, Florida war ein sehr durchwachsenes Jahr. Natürlich auch aus dem Grund, weil man ein Jahr davor. Äh, so einen riesen Erfolg gehabt in der Regular Season. Und heuer ist es ein bisschen holzig losgegangen und immer wieder zurück. Ähm, was man immer gesehen hat durchs Jahr, immer wenn es sehr, sehr wichtig worden ist oder wenn es so eine Do-or-Die-Party war oder was, waren wir auf einmal immer da. Und dann haben wir dort auch den Stretch immer gehabt, wo man, wir wo man sehr gut gespielt haben und gewonnen haben. Und kann man jetzt sagen, ja, war das Glück nicht, aber das war heuer schon was, was wir mitnehmen haben können in die Playoffs. Und das haben wir nicht bloß weiterhin gezeigt, dass wir, ja, wir waren gegen Posten 3-1, hinten, so wie wir im jetzigen Moment im Finale da sind. Äh, Gewinnt Auswärtssp das Auswärtsspiel äh, in Vegas, steht 3-2, kommst heim ins eigene Stadion nochmal und da geht es uns ein Spiel 7. Und gegen Posten haben wir es so geschafft. Ähm, aber es, es, es ist natürlich. Äh, die, die Prozentage gehen natürlich nach unten, wenn man 3-1 hinten ist in einer Serie im Finale. Und Verletzungen kommen äh, dazu und äh, wir werden sehen, was passiert.
1: Und wenn man sich dieses Spiel 5 in Boston auch nochmal in Erinnerung ruft, da gibt es kurz vor Ende der Regulation diesen Breakaway, glaube, von Brad Marchand. Geht die Scheibe rein, ist die Saison der Panthers beendet, so gewinnt man das Ding in Overtime nach einem üblen Goalie-Fehler, geht zurück nach Florida holt sich Spiel 6, gewinnt Spiel 7 in, in Boston. Also auch, auch deswegen ist dieser, dieser Sport so, so spektakulär anzusehen und auch deswegen hoffen wir natürlich alle insgeheim du im, im Speziellen, dass es ein Spiel 7 gibt. Es gibt nichts besseres als Spiel 7 im Stanley Cup. Final. Noch ist es nicht so weit. Ähm, wie immer wird dieses Gespräch Mittwoch um 5 Uhr früh erscheinen für alle Pendlerinnen und Pendler dann hoffentlich als akustische Versüßung im Berufsverkehr oder einfach nur, falls man sich tatsächlich im Urlaub befindet mal etwas früher rennen gehen mag. Es kann sein, dass das Stanley Cup Champion schon feststeht. Das wären dann am kommenden Mittwoch oder an diesem Mittwoch, was erscheint, die Vegas Golden Knights, wenn es so kommt. Wir blicken auch noch ein klein wenig in die Glaskugel möchte mit dir aber noch ganz kurz über die beiden Torhüter sprechen, die sich aktuell im Stanley Cup Final gegenüberstehen. Und was man auch daraus lernen kann, Sergej Bobrovski und gerade sein Monstervertrag 10 Millionen pro Jahr, der auch noch weitere drei Jahre gültig sein wird. Immer wieder kritisiert worden, dass er nicht den Leistungen entspricht, die sein Salär suggerieren war dann zwischendurch eben auch nur die Nummer zwei. Alex Lyon in diese in die Playoffs gegangen für die Florida Panthers. Und dann ist aber was passiert, dass wenige kommen gesehen haben. Und Sean McIndoe vom Insider-Portal The Athletic hat das perfekt zitiert. Der hat sich mal angesehen, wie viele in Anführungszeichen alte Goal ist. Und Sergei Bobrovsky ist ja doch schon deutlich jenseits der, der 30 so spät in ihrer Karriere so unfassbare Playoff-Runs auch hinlegen. Und in vielen Metrics war das, was Sergej Bobrowski in dieser Postseason geleistet hat, so noch nie da. Inwieweit hat dich das überrascht? Inwieweit hätte man das aber doch irgendwie auch kommen sehen müssen?
0: Ja, äh, extrem schwere Frage, weil wie gesagt, natürlich jeder, wo, wo sich mit Florida Panthers äh, in den letzten Jahren interessiert hat und da ein bisschen mitgegangen ist, äh, die Situation, 10 Millionen Euro am Vertrag zu haben und einer der meist verdienen, meisten Geld verdienen, äh, ist man natürlich auch einfach sehr angreifbar. Es ist, es ist nun mal so. Schlussendlich war es dann immer so, dass man trotzdem der Bob hat zweimal die Weiß Trophy gewonnen, er hat sehr, sehr viel Erfahrung. Und auch dort wieder sind so viele Sachen, wo dazukommen. Schlussendlich war er dann in der anderen Phase krank und passiert was mit der Ausrüstung, Umstellung da. Also so viele Sachen sind da im Hintergrund, wo, wo, wo natürlich nicht jeder weiß. Aber schlussendlich, ja, auch für mich war es überraschend, dass er so extrem gut gespielt hat. Auf einmal von eigentlich von 0 auf, auf 100 so einen extremen Ding gemacht hat. Aber irgendwo, vor allem für mich, meine, der Bob ist für mich wie eine Legende. Der ist ein Vorbild gewesen und den verfolge ich schon die letzten Jahre. Also der gehört irgendwo zu, zu meinem Leben dazu und ich weiß, wie er gespielt hat davor und für mich war es immer so, ich habe es ihm so gewünscht, weil der war ganz, ganz oben und und dann gehst du immer durch diese Up-and-Downs und irgendwie, ja, letztes Jahr president Trophy gewinnt und dann auf einmal doch nicht. Und du kommst immer wieder in Kritik und sowas. Ich wünsche es so einem Athleten, wo so hoch oben war, dass er dort wieder irgendwo wieder anschließen kann und da wieder dorthin kommt. Und äh, darum war es für mich äh, einfach nur natürlich ein Doppelding. Wenn er super spielt, haben wir eine super Chance und kommen weiter und, und, und haben Erfolg. Aber es hat mich sehr, sehr gefreut für ihn, weil natürlich ist es nicht einfach zum glaube durch diese ganzen äh, Up-and-Downs durchzugehen. Und schlussendlich, wir alle haben gewusst, was der Bob geleistet hat und was er leisten kann, wenn er ganz ganz äh, wenn er seine Leistung abrufen kann. Und er hat es eh in den letzten Jahren immer wieder spieleweise natürlich gehabt, aber jetzt hat er wieder so einen richtigen Balken gehabt und ich hoffe, dass er morgen äh, Nacht Uh, uh, und für die restlichen dass er uns noch drei Siege bringen kann
1: das war, war natürlich uh, ein Riesentraum Die Zahlen sind auch wenn die Finalserie bisher nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich das aus Florida Panthers Sicht vielleicht erhofft hätte, immer noch mehr als beeindruckend. Und Championship-Winning Material, Goal Against Average in den gesamten Playoffs. Und das sind mittlerweile dann doch schon 18 Spiele, immer noch von 2,5. Das und alles darunter ist eben ähm, sagen, umwobenerweise Championship-Winning-Goaltender-Material-Safe-Percentage immer noch von nördlich, der 92 Prozent. Laut Univers Statistik. das ist schon mehr als nur Ansehnlich. Und ich es dann immer so spannend, wenn man auf die Cup-Winning-Goaltender nicht nur der, der letzten Jahre, sondern auch historisch blickt. Da sind die ganz Großen ihrer Zunft mit dabei. Da sind dann vielleicht auch, ich möchte nicht Roleplayer sagen, aber Darcy Kemper, der vergangenes Jahr gemeinsam mit äh, seinen Teamkollegen der Colorado Avalanche dann auch den Cup stemmen durfte. Den hätten jetzt nicht allzu viele als den großen Difference-Maker am Schirm. Und bin mir relativ sicher, dass der Name Eden Hill auch nur den wenigsten Fans, wohl nur den Hardcore-Fans, so wirklich was gesagt hätte vor dieser Saison. Und auf einmal steht er für die Vegas Golden Knights zwischen dem Pfosten im Stanley Cup Final, macht einen exzellenten Job und ist nur noch ein Sieg davon entfernt, sich Stanley Cup Champion zu nennen. Was für Lehren kann man als Goalie-Scout, als Organisation aus so einem Werdegang ziehen? Von zum Beispiel Aiden Hill.
0: Dass alles möglich ist. Äh, wie du angesprochen hast, die Geschichte jetzt von erm ist äh, Wahnsinn. Äh, wie gesagt, er ist glaube ich Nummer vier oder sogar Nummer fünf in der Organisation gewesen. Äh, kommt darauf. Äh, natürlich, er hat sich an eines der besten defensiv eingestellten Mannschaften. Er, 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 aber er passt bis fast auf Auge für das Spiel und er macht einen super Job und man kann nur den Hut ziehen, weil was er nicht mitbringt oder nicht so viel mitbringt, ist genau diese Erfahrung. Und man sieht ein bisschen als Hitzkopf in manche Partien und, und Dinge, aber wie gesagt, es ist dieser Flow, es ist dieser Moment für, für einen Athleten. Und genauso das ist schön für mich zu sehen, dass, dass eben nichts vorbei ist oder alles möglich ist im Sport. Es ist immer wieder, wenn wir zurückgehen in der Geschichte des Sports, wie viel solche Sachen passieren, doch eigentlich konstant immer wieder, wo man sagt, so das ist ja unmöglich, das gibt es ja nicht, dass, dass, sowas, dass sowas möglich ist. Und das ist das Schöne, was der Sport für Geschichten schreibt.
1: Ich möchte gerade, was deine Person anbelangt, mit dir über eine Sache diskutieren und, und dich zu einer Szene auffragen. Ich habe es gerade eben testweise nochmal auf YouTube eingegeben. Wenn man Eden Hell und Safe eingibt, dann kommt man zu etwas zurück, das sich erst vor ein paar Tagen ereignet hat, nämlich bei Stanley Cup Finale 1 wo er einen Schuss von Nick Cousins in allerhöchster Not noch von der Torlinie, muss man so sagen, gekratzt hat. Bitte die Szene unbedingt ansehen, den Podcast vielleicht auch zur Abwechslung ganz kurz pausieren und diesen Monster Save, und ich glaube, die NHL hat dann auch ein Video produziert namens The Save That Was Heard Around the World, ansehen, sich das zu Gemüte führen, einmal mehr auch vergegenwärtigen, mit was für unfassbaren Athleten wir es zu tun haben. Und wenn es uns safe passiert, und natürlich ist auch viel Desperation mit dabei, aber ist das Können, Geschick, Glück? Wie nimmst du so ein Safe wahr und wie ordnest du so eine Parade dann auch ein?
0: Wahrscheinlich alles, was du gesprochen hast. Also, es gehört ein gewisses Können dazu, dass man sich in so einer Situation doch noch einmal so verbirgt. Es gehört ein gewisses Glück dazu, dass. Dass diese Scheibe dann trotzdem so abwärts, dass sie eben nicht trotzdem noch über die Linie geht. Oder dass der Rebound, was leider noch passiert ist, der Verteidiger noch einmal die, den Schläger hinhaltet und der Rebound ins Tor geht. Weil wir würden über den Safe ganz anders sprechen, wenn er den Safe macht und sie trotzdem dann danach eingeschossen wird beim Rebound. Aber natürlich. Natürlich, ein Anteil von mir, der Dortmund-Trainer sagt, puh, er hat die Situation extrem überspült und hat eigentlich nur noch mit Glück dann irgendwie den Schläger zurückgebracht und den Zähl gemacht aber da möchte ich trotzdem noch mal zurückkommen es schreibt dieser Sport einfach diese Geschichte und das ist halt was cooles, was Amerika oder Nordamerika sehr sehr gut macht dass sie sowas dann so verkaufen die, die, die loben diese Sportler und diese Momente einfach in siebten Himmel laufe und das ist so cool zum, so eine Partie anzuschauen und dann am nächsten Tag äh, die ganzen Interviews und wie sie das zelebrieren dass man dass so einen Moment da dabei sein und dürfen und, und das Ganze und das macht uns richtig gut, weil schlussendlich, wir alle sehen solche Saves in ganz Europa immer wieder in unserer Liga überall passieren solche Saves äh, es gehört zu unserem Sport dazu, aber natürlich im Stanley Cup Final, und dann geht die Hypertise aus, weil ich glaube, es wäre, äh, nicht jetzt bitte darauf hundertprozentig aufhängen, aber ich glaube, es wäre 3-2 für uns gewesen, oder der Ausgleich gewesen, äh, ich meine, es war spielentscheidend, dass er diesen Safe macht, äh, und dann der Verteidiger den Rebound noch raus rauskehrt, und darum ist der Moment einfach äh, für den Hill einfach riesig. Natürlich, für mich als Florida-Organisation war es sehr, sehr bitter, ich lieber es Tor gesehen, aber ein Riesenmoment und, und wie gesagt, es gehört alles dazu, was du angesprochen hast, vom Glück bis Können und äh, alles zusammen gehört da irgendwie dazu, dass dieser Moment entstanden ist.
1: Und was für eine arme Sau du als Torhüter manchmal auch sein kannst, das hat man beim ersten Tor in Finale 4 der Florida Panthers gesehen, Schuss, der überhaupt nicht gefährlich ist, ans Bein von Verteidiger 1. Scheibe geht ans Bein von Verteidiger 2 und nach so einem Flippertor kannst du das Torhüter dann einfach nur schauen Gibt's. ist einfach undankbar, diese Position. Was undankbar für dich ist, dass wir jetzt tatsächlich ein klein in die Glaskugel äh, blicken müssen. Wir wissen beide nicht, was in Spiel 5 passiert sein wird, wenn dieser Podcast ähm, danach erscheint. gibt aber nur zwei mögliche Ergebnisse. Sieg Vegas und damit der erstmalige Stanley Cup für die Vegas Golden Knights oder aber Sieg für die Panthers und die Verlängerung des Stanley Cup Finals. Entwirf mal die Blaupause bzw. Versuch mal in die Glaskugel zu blicken, was dafür sprechen könnte, dass Vegas das Ding von Dienstag auf Mittwochnacht unserer Zeit tatsächlich zumacht und sich den Titel holt.
0: Ich meine, wir wissen glaube ich alle, dass das Game, äh, Spiel, vierte Spiel immer das Schwerste ist zum Gewinnen. Aber ich glaube trotzdem, dass Vegas jetzt zur so ein bisschen, äh, diese ganzen Momentum, was waren in die Spiele, das mitnimmt und ich glaube, dass das ein Vorteil ist jetzt für sie, oder dass, dass sie das dadurch glaube, dass sie das mitnehmen können. Man hat gut gespielt, man hat das Spiel verloren, das erste Spiel in Florida, man hat aber das zweite Spiel in Florida jetzt gewonnen und kommt mit einer 3-1 wieder zurück nach Hause. Ich glaube, das spricht der Moment, wie die Serie verlaufen ist. Bis jetzt, glaube ich, hilft Vegas, dass sie. Dass sie den Erfolg haben können, dass sie, dass sie das Spiel gewinnen.
1: Was spricht für die Panthers? Ist es genau das, dass man sich aus einem scheinbar aussichtslosen 3-1 gegen den Presidents Trophy Winner und den Bully aus Boston schon mal aus der Affäre gezogen hat? Glaubst du, ist das jetzt auch das, was Paul Maurice betonen wird, bis man dann in, in Vegas auch, auch schlussendlich landet? Oder gibt es andere, mehr Dinge? die für die Panther sprechen könnten, dass es noch eine lange Serie wird?
0: Nein, ich glaube, das ist schon der Größte. Ich meine, wir haben ein paar Verletzungen, äh, die sicher nicht super sind, wenn die wirklich eintreffen, dass sie nicht spielen. Äh, das würde uns natürlich sehr, sehr schmerzen. Aber schlussendlich glaube ich, die Mannschaft hat diese Erfahrung jetzt schon einmal gemacht. Und nicht letztes Jahr, nicht vor zwei Jahren, sondern vor ein paar Wochen. Äh, und ich glaube, das ist sicher ein großer Vorteil. Schlussendlich ist es so, morgen fährt man dorthin und man wird alles am Eis lassen, was möglich ist, um dieses Spiel äh, zu gewinnen. Die Erfahrung, was man gemacht hat, spricht sicher ein bisschen dafür. Ich glaube auch, dass man auf der Tormannposition einen sehr, sehr erfahrenen Tormann hat. Wenn er einen Abend hat, wo, er, wo wir vorhin besprochen haben, dieser Abend ist, äh, dann kann er unser Spiel gewinnen. Wenn er in diesen Flow und diesen, in diesen Tunnel reinkommt und, und auf das gewisse Glück und alles, was wir vorhin angesprochen haben, wenn das passiert, haben wir doch trotzdem einer der besten Torleute, wenn er so spielen kann. Aber es wird sicher ein harter Kampf werden. Aber wir waren schon in der Situation. Palmeris ist ein extremer, äh, Motivator und wird hoffentlich die richtigen Worte finden, um diese Mannschaft zum, zum pushen. Und wie gesagt, ich würde mir nichts mehr wünschen, wie, glaube ich, viele andere Leute, dass wir Spiel immer äh, erleben.
1: Bin ich völlig bei dir und trotzdem muss ich dann noch eine letzte gemeine Frage stellen. Inwieweit wäre das Stanley Cup Finale anders verlaufen, wenn Florida nicht zehn Tage, sondern Hausnummer drei Tage Pause gehabt hätte zwischen den Conference Finals und dem Stanley Cup Final?
0: Auch deshalb eine voll interessante Frage, wir haben selber darüber geredet und schlussendlich sagen wir auf keinen grünen Zweig kommen Ich glaube, das ist, wie man es birgen will. Äh, auf einer Seite war natürlich diese Euphorie und diese, dieser Sieg und kommen nach Florida und diesen ganzen Moment, äh, was da so dieser Hype natürlich auch äh, passiert ist im, im Eishockey. Muss man auch sagen, weil Miami die Basketballmannschaft auch im Finale war, auf einmal ist in ganz Florida, ist nur der Ausnahmezustand im Sportbereich. Ähm, und natürlich flacht es natürlich ein bisschen wenn du zehn Tage auf einmal nur trainierst und Ding. Auf der anderen Seite haben wir es wieder umgeholt und gesagt, ja, aber was nicht, diese kleinen Blessuren und, und, und körperlich war es anstrengend. Wir haben ein Spiel gehabt, wo wir in vierte Obertime gehen haben müssen. Ähm, das war wieder die gute Seite. Schlussendlich glaube ich, wenn man mich persönlich fragt, ich glaube, uns jetzt besser getan, eine kürzere Pause zu haben, weil ich glaube, dass diese Euphorie und diese dieser mit dem Kopf einfach da immer noch in diesem Tunnel zu sein, vielleicht besser gewesen wäre. Aber es ist einfach nur eine Spekulation. Und ich glaube, dass diese Frage, schöne klar, wir werden es nie erfahren, äh, weil es einfach nicht möglich ist, um die Zeit zurückzudrehen und das Ganze jetzt noch einmal äh, durchzumachen. Ähm, aber schlussendlich ist es ein stand cup finale Ich glaube, dass man versuchen muss, alles zu zu tun, dass man da bereit ist. Und ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass da kein einziger Spieler oder Trainer oder, oder irgendjemand dort einige und sagt: Naja, schauen wir mal, was heute passiert, sondern jeder wird sich zu hundertprozentig vorbereiten, was er glaubt, was das Richtige ist für, für diese Situation.
1: Und deswegen auch Glaskugel: Wir wissen das alles nicht, wir wissen nicht, ob die Saison schon geendet hat zum Erscheinungszeitpunkt oder geendet, beendet worden ist zum Erscheinungszeitpunkt dieser Ausgabe, ob sie noch weitergeht. Was wir definitiv wissen, ist, dass man dir wahnsinnig gerne zuhört, wenn du über Torhüter entsprechend kommst, dass es definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass du hier bei Unibet Hockey o Clock auch gastiert hast und dass es sich immer lohnt, Insights direkt aus der Florida Panthers Organisation über dich zu bekommen, möchte mich herzlich bedanken und hoffe, dass du trotz alter, tollen, natürlich auch aufwendigen Arbeit trotzdem ein klein wenig dazu dazugekommst, deinen wohlverdienten Urlaub zu genießen.
0: Ja, alles dafür tun. Danke Martin, war wie immer ein Volksfest mit dir und ich wünsche euch alles, alles Gute.
1: Unibet. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet. Hockey, a and the clock.